0: Ja, herzlich willkommen zu unserem SM-Podcast. Hier geht es hart zur Sache. Ja, und heute wollen wir uns erstmal, weil es ja die erste Folge ist, wollen wir uns mal kurz vorstellen. Und da ich jetzt so ein bisschen hier die, die Anfangsposition gewählt habe, übergebe ich dir mal das Wort. Du darfst dich mal als erstes
1: vorstellen. Okay, also ich heiße Mladen. Ich bin äh, 38 Jahre, glaube ich, wenn mhm. ich richtig gerechnet habe, ja. Und äh, ich komme aus der Gegend von Mosbach und den Simon habe ich hier in der Fabrik 99 in Zinsheim kennengelernt, ja.
0: Alles klar, ja. Ja, ich darf mich auch kurz vorstellen. Ich heiße Simon Papenburg, ja, komme aus, aus einem wunderschönen Dorf namens Deichbach. Im äh, Hochdeutschen sagt man auch Deisbach. Mhm aber also das ist meine Hood sozusagen. Und ja, ich habe eine Frau, zwei Kinder, eins ist schon da, das andere noch im Bauch. Ähm, ja, und
1: Also ist noch unter Konstruktion.
0: Ja, genau. Ja, und heute wollen wir mal ein bisschen miteinander reden über bestimmte Themen. Wie gesagt, unser Slogan ist, es geht hier hart zur Sache. Und dem wollen wir natürlich auch gleich folgen, indem wir einfach mal das erste Thema einleiten, und warum nicht gleich in die Vollen mit dem Thema der Ökumene?
1: Der so. Öko-was?
0: Der Ö Ökumene. Kendi. Das sind die, die kein Fleisch essen. Nee, auch was? <lacht> <lacht> Nein, Ökumene. Das bedeutet ja sozusagen, vom Wortstamm her bedeutet es, dass, dass sozusagen im christlichen Sinn es... Äh, unter alles unter einem Hut steht und man sich zusammentut Aber auf vor Aber trotzdem Ziel. noch unter
1: der katholischen Kirche.
0: Ja gut, das werden wir jetzt mal anschauen, ob das vielleicht so sein könnte. <lacht> ja. Ja. ja, ich meine jetzt einfach mal als erste Frage, ich finde, Ökumene hat ja für uns was zu sagen. Warum? Weil, weil es nicht nur eine Kirche gibt, sondern mehrere. Ja. Also die erste Frage, die die man sich dann ja stellen sollte, finde ich, ist die, dass man sich fragt, ist die Reformation vorbei? So, weil ich meine, da hat ja alles begonnen, dass überhaupt ja. Trennung kam. Ja. Und, oder vielleicht dann, um die, um die Frage genauer zu formulieren, äh, können wir uns ein, jetzt, nun, heute, uns eins machen mit unseren katholischen Brüdern und Schwestern?
1: Also wenn du es auf die katholischen Brüder und Schwestern beziehst, als Einzelperson, würde ich sagen, kann man machen. Mhm. weil es ja, ich meine, der Glaube ist jetzt nicht unbedingt, also institutionell abhängig. Mhm, ja. Aber wenn man jetzt Ökumene jetzt in dem Sinne, wie es jetzt die katholische Kirche vielleicht versteht, dann würde ich sagen, nein.
0: Okay. Ähm, ich sehe das so ähnlich, aber ich würde vielleicht noch eine Sache da hinzufügen. Hm. Ähm, das Problem ist ja das, dass es viele katholische Priester gibt, ja. Bischöfe und so weiter. Ja. und äh, So hin
1: und wieder sind auch welche mal in den Medien. <lacht> ja,
0: genau. also die, also die Aber es gibt viele von denen, die sagen, hey, so Reformation, mhm. wir haben das geklärt, wir glauben auch daran, allein Jesus, mhm. allein die Schrift und so weiter. Ja. Äh, das einzige Problem, was ich damit habe, ist halt, dass die römisch-katholische Kirche das halt eben nicht glaubt. Deswegen mhm. muss man immer zum Bischof von Rom schauen, weil der ja ein bisschen so das angibt. Was läuft in dieser Kirche? Ja. Und sobald man sich Katholik nennt, also, also beziehungsweise römisch Katholik, ja. dann, dann muss man ja eingestehen, hey, ich, ich stelle mich unter die Herrschaft von Rom, von dem Papst sozusagen. Ich ja. meine, selbst kann man natürlich was anderes sagen, aber ich meine, wenn ich sage, ich bin römisch Katholisch, dann sage ich doch damit, hey, äh, ich, ich stelle mich da auch diesem Glauben runter sozusagen wenn ich sage okay ich hm. bin ich bin lutherisch ich bin baptist und so weiter ich bin pfingstler wie auch immer ja. dann habe ich so bestimmtes äh, einen bestimmten fokus natürlich. und natürlich ich meine jetzt die sachen die ich aufgezählt habe das sind alles äh, also protestanten sozusagen die aus dem protestantischen glauben entstanden sind ähm, aber ich finde gut, was Martin Luther gesagt hat, Er hat gesagt, äh, das habe ich immer aufgeschrieben, das Evangelium muss in jeder Generation verteidigt werden.
1: Das ist, das ist wohl wahr, ja. Aber jetzt mal eine Frage. Äh, sind wir für die, also für die Kirchenstruktur, also für die Obersten der katholischen Kirche, sind wir für die jetzt Christen oder sind wir jetzt für die Heiden? Also, also, ich meine, weil die sagen ja praktisch, so also wie ich das verstehe, also die römisch-katholische Kirche hat ja praktisch sozusagen den Schlüssel, Petri. Ne? So, und nur mhm. die öffnen dir praktisch den Zugang zu Gott. So Und jetzt halt die Frage, also für mich halt einfach, weil deswegen kann ich auch mit dieser Institution oder mit dieser oder auch mit diesen Versuchen, was die machen, so von Thema Einheit und ja, wir gehören ja alle irgendwie zusammen. Ja. Aber glauben die das? wirklich, also dass wir alle zusammengehören oder glauben die eher, sie müssen uns äh, rechristianisieren ja. so und sie müssen uns wieder unter ihren, äh, äh, unter den Schutz der Mutterkirche, so ja. wieder, also, wieder zurückholen, weil, weil das ist doch das Ding, glaube ich, dazu so mit der Ökumene. Ja. weil ich glaube einfach, also keiner hat ja wirklich irgendwie ein Problem, sich mit mit irgendwem zu treffen, den Jesus glaubt und, ähm, denn Jesus glaubt, uns zusammen zu beten oder zusammen irgendwie so zu feiern. Ja. So Lobpreis zu machen oder so füreinander einzustehen, die Bibel zu lesen, ist ja, ja glaube ich, weit ja. weg.
0: Ja, also ich denke, da muss man ein bisschen schauen. Gibt es da Aussagen von denen? Also ja, klar. Man kann zu den Konzilen schauen. Okay. Also es gab zwei vatikanische Konzile in, in, in diesem, also im letzten Jahrhundert. Und okay. äh, direkt nach der Reformation, was ich ja interessant finde, äh, da gab es ja das Konzil von Trient. Mhm. Da haben sie sich getroffen und haben gesagt, okay, wir müssen auf diese Aussagen und Behauptungen und Forderungen der ja. evangelischen oder den Protestanten, der Reformatoren, ja. müssen wir antworten. Und dann haben sie das natürlich auch versucht, ähm, was nicht viel gebracht hat, weil die, die die Streitfrage, die ja war, das war ja allein die Schrift, war ja, ich meine, die Streitfrage ja. bei der Reformation okay. und allein ja. aus, aus Gnade und, äh, und aus, allein aus Glaube, das waren ja die drei Dinge sozusagen. Mhm. Und eigentlich war allein, allein die Schrift, das war ja sozusagen das Thema, was alles angefangen hat. Mhm. So, und, dann, und dann kam noch das andere Thema dazu, wo Luther gesagt hat, okay, äh, es ist nicht, es ist nicht äh, mein meine Gerechtigkeit, die mir, die, die, mich, also, die mir angerechnet wird, sondern es ist die Gerechtigkeit von Christus, die sozusagen mir angerechnet wird, hm. damit ich gerechtfertigt werden kann. Und das war ja genau, die, die katholische Kirche ja. hat ja zu der Zeit was ganz anderes gesagt. Und äh, zu deiner Frage, äh, es gab zwei Konzile und im ersten Vatikanischen Konzil wurde, wurde beschlossen, gut, die, die Protestanten, das sind äh, Heretiker, das sind Irrlehrer und so weiter, die gehören nicht zu uns. Beim Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich das ein bisschen abgeändert. Ein bisschen? Da, ja, ein bisschen. Da hieß es dann, unsere irrenden Brüder und Unser Schwestern. Unsere Ja. Okay. Und äh, Papst Johannes hat dann Folgendes gesagt. Er hat gesagt, äh, das darf man dann auch nicht... Äh, da irgendwie sagen, okay, das hört sich mhm. ja nicht so schlecht an oder so, aber mhm. im Endeffekt, wir sind trotzdem irrend. Und dann, hat er, dann hat er gesagt, ja, er möchte wieder, dass alle Christen unter die äh, Mutterkirche sozusagen mhm. geführt wird. Also im Endeffekt das, was auch deine Frage war. Ja. Und ähm, ja, also ich finde eine interessante Frage, die ich mir noch stelle, ist, ähm, gerade auf die, die Frage, die ich dir am Anfang gestellt habe, äh, können wir uns nun eins mit unseren katholischen Brüdern und Schwestern machen? Klar, wir können uns in, in Gebet eins machen. Ja. Wir können uns darin eins machen, dass wir sagen, okay, wir sind, wir sind gegen bestimmte Dinge, vielleicht sowas wie Abtreibung, wo man sagt, okay, Echt? katholische Kirche, ja, vollkommen. <lacht> <lacht> ja, bin, ich meine, katholische Kirche ist sehr stark dagegen und auch so die evangelische Kirche. Es gibt, es gibt zum Beispiel äh, Organisationen wie 1000 Plus, mhm. äh, die sich dafür einsetzen und die auch ähm, sozusagen, unter dieser Ökumene mehr oder weniger handeln oder okay. überkonfessionell könnte man ja auch sagen. Okay. Ähm, ich finde wichtig ist dabei, dass man nur dabei immer sagt, okay, wir können auf, wir können bestimmte Ziele anpeilen, aber im hm. Schlussendlich haben wir nicht den gleichen Glauben. Würdest du so zu weit gehen, das würde ich den gleichen Glauben. Ja, würde ich so weit gehen. Weil ich meine, wir müssen ja gucken, was, was hat die Kirche dazu zu sagen. Ich, natürlich, wenn ein Bischof, sage ich mal, sagt, der Bischof aus Heidelberg oder so sagt, mhm. okay, ich glaube an Christus allein und so weiter, ja. das kann er gerne glauben, aber er steht da trotzdem unter, unter der Macht des Papstes sozusagen. Ich meine, wenn er das glaubt, mhm. ist okay. Es gibt diese einzelnen Leute, die sagen, okay, es ist wir glauben allein die Schrift, allein ja. Christus und so weiter, ja. aber das spiegelt ja nicht die ganze katholische Kirche wieder, sondern es, es spiegelt nur einen Teil, es spiegelt vielleicht nur eine Person wieder. So, so wie es vielleicht auch Luther war, diese eine Person, die gesagt hat, mir ist das mhm. aufgefallen, und Luther wollte die Kirche ja gar nicht trennen. Er hat nur gesagt, hey, dieses, dieses, dieser ganze Ablasshandel, das ist falsch, das ist biblisch gesehen falsch und so weiter. Er hat, ja, ja. hat das angezweifelt, hat gesagt, das ist nicht okay. Und dann ist das Ganze entstanden. Also hat sich ja. die katholische Kirche selber ins Bein geschossen, indem sie da so ja. hart vorgegangen sind gegen das ja. Ganze. Weil Luther wollte Veränderung in der Kirche.
1: Aber jetzt mal eine Frage. Also ich meine, also du kennst ja meine Meinung zur, zur katholischen Kirche. Also für mich ist ja halt die katholische Kirche jetzt nicht Kirche in dem Sinne, wie wir das jetzt verstehen würden. Das ist ja eher ein, ein, ein Staatskonstrukt. Der Vatikan ist ja ein Staat und denn seine Botschaften, seine Außenstellen sind die katholischen äh, Kirchen hier. Ja. So. Jetzt, ähm, das Ding ist ja, ähm, wie kann, also, also das ist so mein Hauptkritikpunkt mit dem, wie kann äh, sich niemand anmaßen, also einen Gottesstaat, also eine Theokratie, also in Anspruch zu nehmen, zu sagen, ich bin der Papst äh, also und ich führe das aus, äh, als, wäre, als wäre Jesus es selber. Mhm. So, und das ist ja, ähm, und das finde ich einfach, das ist für mich so das Hauptproblem, weil, weil mit Lehren und so zum Beispiel, weißt du, so, so unterschiedliche Lehrmeinungen, ähm, die, hast du, die hast du in einer Stadt, wo es fünf Gemeinden gibt. Da hast du fünf Ansichten. Einige sagen, ja, die Geisteswirkungen haben aufgehört. Der andere sagt, ja, Kindstaufe ist, kann man machen. Die Baptisten sagen, nö, das geht gar nicht. Und die Pfingstler, die sind eh sowieso nur Holy Moly und Holy Spirit und hier und da mhm. und alles andere ist ähm, So. Aber die katholische Kirche an sich ist ja keine Kirche. Das ist ein Staat, mhm. das ist ja ähm, die haben ja echt den Anspruch, eine Theokratie zu führen. So. Und mhm. ich finde, also alleine der Anspruch, den finde ich schon unbiblisch, weil ich finde, also ein also wenn man schon zum Gottesstaat kommt, dann könnte alleine es nur Jesus führen, also Gott selbst. Ja. Weil wenn Menschen anfangen, äh, Gottes Gesetze irgendwie umzusetzen, das hat man ja gesehen, so halt in der katholischen äh, Kirche, also halt in der Vergangenheit, was sie da gemacht haben, wenn du irgendwie eine andere Meinung hattest, mhm. wurdest du verbrannt. Heute, wirst du zwar nicht mehr verbrannt, aber du wirst als, äh, als ein Christ mit einem Isabel-Geist bezeichnet. Ist das ist so ähnlich. Ja. <lacht> ja, und deswegen so. Äh, also ich finde halt, äh, find halt eher, die Lehrmeinung ist okay, kann man sich drüber klopfen, weil, weil, auch, un also weil auch untereinander, auch unter den Christen, also auch unter den Denominationen, die es so gibt, gibt es unterschiedliche Formen der Auslegung. Und deswegen würde ich jetzt nicht ja. unbedingt sagen, dass das äh, dass jetzt davon abhängt. Ich glaube eher, dass eher dieser Anspruch
0: Klar, ich, ich finde, es sind beide Themen. Äh, ich würde sagen, du hast jetzt gemeint mit den Lehrmeinungen. Ja, die, jetzt, die, hast du, jetzt hast du verschiedene evangelische Gruppen aufgezählt. Ja, genau, wir ähm, haben ja schon
1: ab unserer Gruppen. Haben wir ja schon aber Gruppen. wenn
0: man jetzt mal das anschaut, was die Protestanten, hm. was, also was die Reformatoren, was die gesagt haben, okay, das ist uns wichtig, ja. allein die Bibel und keine Tradition, irgendwie menschgemachte Tradition und so weiter. Ja. Und dann, ich denke, das Wichtigste ist, dass dass äh, die römische katholische Kirche äh, die Rechtfertigung, wie sie gerechtfertigt werden, ganz anders sehen als das, was die Reformatoren dann okay. äh, formuliert haben. Im Endeffekt hat ja die katholische Kirche gesagt, ähm, äh, gut, als erstes muss man sich taufen lassen, man muss damit ja. übereinkommen und dann hat man Gnade in sich. Aber dann Tust du irgendetwas, eine Tod, du begehst eine Todsünde mhm. und Todsünde heißt ja nicht, dass man dadurch stirbt, sondern was sie damit ausdrücken wollten, ist dann, dass die Gnade stirbt. Du hast dann mhm. keine Gnade mehr, sobald du diese Sünde tust Autsch. und dann gibt es andere Sakramente. Dann wäre ich aber erledigt. Ja, genau. Dann das, <lacht> <lacht> dann wär, aber dann sagen sie, okay, es gibt aber noch und da habe ich mal das... Äh, das ist Trient, das Konzil von Trient. Da haben, da, dann, äh, die haben dann beschrie, äh, beschlossen und da, stand, und da haben sie dann geschrieben: Die zweite Rettungsplanke nach dem Schiffbruch des Verlusts der Gnade. Das sind die, äh, das, das sind sozusagen, ähm, das ist die, die Buße, okay. also die Beichte. Wie sind noch? also das Beichtsakrament wird das okay. auch genannt, also allgemein die ganzen Sakramente haben ja auch was mit dieser Gnade zu tun okay. und die können auch nur von der Kirche, von der römisch-katholischen Kirche ausgeteilt werden, von niemand anderen das heißt, die sagen dann, okay, wenn du jetzt so eine Todsünde begangen hast, dann sollst du zur Beichte kommen und ich meine vieles an der Beichte ist ja nicht falsch ich meine, das also ich
1: meine, du als Pastor würdest das sehr ja bestimmt cool finden, wenn so die Leute zu dir kommen würden und sagen ich habe gesündigt. Ja klar, ich meine... Also erlebst du sowas? Jetzt mal ganz ehrlich jetzt. Also ich meine, du bist ja... Meine, so,
0: so in diesem Wortlaut nicht, aber dass mir jemand sagt, ich habe da irgendwie Mist gemacht, was soll ich tun und so weiter, das erlebe ich schon. Aber ich denke, das ist auch was sehr Biblisches, weil es steht ja in der Bibel, dass man, dass man einander die Sünde bekennen soll.
1: Okay, also findest du einander oder findest du, dass man das einer speziellen Kirchenfunktion, also jemandem deine Funktion in der Kirche, Ausübt, dass man das dem sagen sollte. Nee, also ist egal. Also, also egal. natürlich, wenn
0: man als Vertrauensperson den Pastor hat und sagt, okay, der kann mir in geistlicher Hinsicht weiterhelfen, der kann ja. mir vielleicht irgendwie sagen, hey, tu das, schau, schau dir diesen Bibelfers an oder mhm. so, dann kann man es dem Pastor sagen. Aber genauso mhm. sind alle anderen Christen dazu aufgerufen, auch die Bibel zu studieren, zu wissen, was drin steht und auch dem anderen zu helfen. Äh, was steht denn der? Da? da steht etwas, dass man
1: einander die, die, die Lasten trägt, mhm. oder? Also, dass man. Aber hat, wie kommen also die dann drauf? Wie kommen die dann drauf, äh, das dann so dann zu vereinnahmen? Ich habe zum Beispiel mal mich mit einem unterhalten, der in einer neu Kirche war. Mhm. Also ich erzähle mal kurz die Geschichte. Da war ich noch jünger. Das war so 2003. Da war ich auf der Bibelschule in Friedrichshafen und ich bin in meinem christlichen Übereifer bin ich rumgelaufen und habe gedacht, so, ich nehme die jetzt alle auseinander. Ich bin dann auch in solchen Gemeinden rein, ich habe Streit gesucht. Äh, auf jeden Fall <lacht> ja, es war wirklich so. Und ich bin dann in so eine neuapostolische Kirche rein, habe mir gedacht, schaue ich mal mal an, die Ketzer. Und dann bin ich da und die und ich habe mich ja vorher nie mit dem beschäftigt irgendwie. Und dann mhm. sind die da so und dann habe ich halt festgestellt, also in also in der neuapostolischen Kirche ist ja so, du kriegst ja nur Vergebung der Sünde nur an dem Tag äh, wenn du in Gottesdienst bist und wenn dir dann einer dieser Obrigen, also ein Pastor oder ein Apostel, die haben ja auch dort solche ja. Leute oder Evangelisten, äh, dir die Vergebung zusprechen ja. an dem Tag, dann hast du sie nicht. Und die haben es mit dieser Stelle begründet, ähm, wo, ähm, wo die sagen, äh, wen wir segnen, der ist gesegnet und wen wir verfluchen, der ist verflucht. Mhm. So, und dann habe ich mir und dann bin ich dann mit denen dann halt in, in ein, wie Lukas es sagen würde in der Apostelgeschichte, in ein nicht geringes Wortgefecht <lacht> <lacht> gekommen. Ja. Und dann das End vom Lied war, die haben mich rausgeschmissen äh, aus ihrer Kirche mit dem Verweis, der Typ. Ich, ich vergesse diesen Satz so nie, sie sind hierher gekommen und haben uns unsere Glückseligkeit geraubt. Ja. <lacht> da habe ich mir gedacht, Aber ich ja. Mal gedacht, also wenn sie so schnell dir wegzunehmen ist von mir, na dann. <lacht> ja, ja also. Also Ich fand das halt interessant, weißt du so, also ich meine, wie kommt man? Also, ich mal, mein, wie kommt jetzt die katholische Kirche jetzt drauf? Oder solche, solche sektärischen ähm, Vereine wie die Apostolische Kirche, ähm, das so eng eng zu legen, weil für mich. Du hast es schon gesagt. Aber wie kommen die? Also ich meine, das ist ja nur eine Stelle. Aber ja klar, aber du hast es schon gesagt. Wie kommt man darauf?
0: Die, und dann hast die, du gesagt, wie die, wie dieser sektiererische Verein. Ja, ich würde da, würd das, ja okay. würd also das, würd das nicht, von der römisch-katholischen Kirche wegnehmen. Ich würde dir auch sagen, auch genauso eine Partei, Sekte. Die größte Sekte der ganzen Welt ist das. Ich meine die. die die katholische Kirche? Kannst du das bitte noch mal Römisch-katholische
1: Kirche. Er hat gerade die katholische Kirche <lacht> beleidigt, meine Damen und Herren. Nein, nicht beleidigt. Anzeige ist raus. <lacht> aber aber
0: es, es ist doch so, sobald man den Weg zu Gott irgendwie verengt und sagt, du musst das machen, bevor ja. du Gnade bekommst mm. da das, das bezeichnen wir als Evangelikale, bezeichnen wir das als... als Irrlehrer,
1: oder nicht? Als Irrlehrer und als sektiererisch sogar. Okay, aber jetzt eine Frage, sind das dann auch Brüder, verehrte Brüder aus unserer Sicht? Würde ich sagen. Aber ich ich meine
0: natürlich, ich kann nicht jeden sehen, weil ich weiß nicht, inwiefern er anhand der biblischen Grundlage sein, sein geistliches Leben lebt in der katholischen Kirche. Wenn er wirklich sagt, Christus allein, die Schrift allein, halt all diese, ich meine, das sagen wir heutzutage in den Freikirchen gar nicht mehr, diese, diese Solas, aber an, an sich ist es ja genau das, was uns unterscheidet von der katholischen mhm. Kirche. Dass die sagen, okay, jetzt musst du zur Buße gehen oder zur Beichte gehen und dann, und dann ist da ein Priester, dem, dem sagst du dann, was du gemacht hast und, mhm. und so weiter. Und dann, ich meine, das ist ja alles nicht falsch, einander die Sünden bekennen und ja. ob du es jetzt deinem Priester bekennst oder jemand anderen, ist egal. Aber dann kommt der letzte Schritt, wo gesagt wird, hey, wo er dann sagt, hey, bete, bete dreimal irgendwie das Vaterunser oder mach dies, mach mhm. das, tu Gutes, hör, hilf irgendjemanden, der arm ist oder so. Das ist genau das Problem, weil das ist genau das, was was Luther und was alle Reformatoren immer schon ja, kritisiert haben, ist, dass, dass, was sagt die katholische Kirche? Die sagt, Gott macht einen nur gerecht, wenn man selbst gerecht ist. Das ist das, was die katholische Kirche sagt. Nett. Und genau das ist doch das Gegenteil von dem, was wir, was wir lehren oder was ich auch ich predige. Ich sage, wenn ich Jesus, an Jesus glaube, dann macht er mich gerecht und das ist nicht meine Gerechtigkeit, sondern Jesus Gerechtigkeit, die auf mich kommt. Fertig. So einfach ist das. Und, und das heißt nicht, dass man dann danach irgendwie äh, sich auf die Couch legt und nichts mhm. mehr macht, sondern ich meine, klar, wahrer Glaube ist daran zu erkennen, ob dann auch Werke daraus daraus äh, nach Jakobus mhm. Jakobus sagt ja dann, hey, guck, schaut euch den Glauben an, wenn da keine guten Werke oder wenn da keine mhm. Werke rauskommen, ja. dann ist das ein toter Glaube, sagt er. Ja, so aus. Und ich meine, gerade diese Bibelstelle nimmt ja die katholische Kirche, um zu sagen, hier, ihr müsst viele Werke tun, sonst seid ihr nicht gerecht. Okay. und das, deswegen das ist ein bisschen
1: hart, wenn die katholische Kirche sich selber disqualifiziert. Aber, ja. <lacht> aber, aber im Kern eigentlich so, also eigentlich von unserem Ursprung her sind wir ja alle katholisch.
0: Ja, gut. Vom Oder Sinne vom des Wortes ja, ja. sind wir.
1: Okay, ne? ist ja auch nicht schlecht. Ne? Deswegen. Also eigentlich können wir doch eigentlich dann sagen, wir sind die wahren Katholiken, weil wir halten <lacht> uns an das, was in der Bibel steht. Man
0: muss ja auch sagen, äh, das
1: war ja auch noch mal. die
0: katholische Kirche ist natürlich in vieler Hinsicht auch den Lehren
1: äh, der Reformation. Also sie Jesus? Würdest du das meinen? Also ich mein, einen falschen viele... Jesus vielleicht. Also ich meine, weil viele Leute, jetzt sagen wir jetzt mal ehrlich so, viele Leute so, also die mit dem Glauben an sich nichts zu tun haben, die nehmen ja jetzt nicht jetzt solche kleineren Gemeinden jetzt in der Öffentlichkeit wahr als christliche Vertreter oder als Repräsentant ja. von Jesus, sondern die nehmen ja eher die großen Kirchen, wahr, die katholische Kirche. Klar, das und ist. So. Aber würdest du meinen, dass sie ein gutes Bild für Jesus ablegen? Also jetzt mal ganz neutral ich, jetzt, also, also ohne also es gibt ja so einige äh, schöne Ich meine, ähm, oberflächlich, ich muss immer unterscheiden, was ist ein gutes Bild?
0: Ist, hat ein gutes Bild was mit Oberflächlichkeit zu tun? Dann würde ich sagen, können Sie ein gutes Bild abliefern. Weil ich meine, mhm. natürlich, was zieht denn die Leute an der römisch-katholischen Kirche an? Ist dadurch, dass, natürlich, was du vorher gesagt hast, wir haben Pfingstler, wir haben Baptisten, wir haben Mennoniten, wir haben alle möglichen Leute. Ja, so. Für jeden etwas dabei. Und jetzt kommt die katholische Kirche und sagt, wir sind eins. Bei uns gibt es so, so Sachen nicht. Wir, wir sind alle unter einer äh, Herrschaft, unter einem mal, unter ein, <lacht> <lacht> Ja, unter, unter einer Führung, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und das ist ja genau das, was vielleicht viele Leute auch anzieht. Dass sie sagen, okay, guck mal, in, mhm. in der evangelischen Richtung, da gibt es so viel, so viel Streit, so viel unnötigen ja. Sachen und so weiter. Und ja. da, da kann ich jetzt hin und da ist ein Ding. Und, und sie, sie, sie sagen ja auch, dass Jesus wichtig ist und so weiter. Mhm. Aber so sagt es auch der Islam,
1: sagt auch, dass Jesus hast wichtig du einen ist. Jetzt habe ich kein Fass aufgemacht. <lacht> Nein, damit habe ich keinen Fass aufgemacht. Das ist, das ist allseits also bekannt. Aber eigentlich ist es ja das Gleiche. Würde ich jetzt sagen, so, jetzt so von der Gesetzeslehre, der Islam vielleicht nochmal ein bisschen härter, aber der kennt, der, der gar, der kennt ja gar keine Gnade. Ja. Also da gibt es ja jetzt nur noch um Gesetz und nur noch um Gerechtigkeit, also dass du Gut. Werksgerechtigkeit bringst und ja. zum Schluss, wenn alles nicht funktioniert, gehst du halt in einen beliebigen Baumarkt, ein paar Stoffe so, ja. die dich dann in die Luft befördern könnten. Ja.
0: Gut, das ist jetzt, jetzt sind wir weit vom Thema abgekommen. Geil. <lacht> Aber ich meine, im Endeffekt sind wir ja schon bei dem Thema Ökumene, weil, mhm. weil irgendwann wir laufen gerade in eine Richtung, wo wir in der Ökumene so weit sind, dass wir selbst äh, Muslime mit einbeziehen in der Ökumene, dass sie beten, dass sie mit uns beten und ich finde, äh,
1: Also ist das nicht eine Chance? Chance? Eine Chance? Ist das nicht eine Chance? Also zum Beispiel, guck mal, wir glauben es doch, also wenn wir beten, also ich meine, es glauben vielleicht alle irgendwo Leute, die beten, aber äh, wenn wir beten, so, äh, dass sich doch dann die Gegenwart Gottes auch äh, präsent macht.
0: Klar, an sich, gegen Beten, zusammen beten, habe ich. Es könnte nicht. ja
1: sein, dass es das eine Aber Abstrahlung hat auf gewisse. Also ich meine, ja. ich hatte bis jetzt noch nicht die Ehre, mich mit einem Moslem, äh, ich habe mich mit denen gezopft auf der Straße, ja? So, ja. so mit Salafisten. Aber ich hätte viel lieber die genommen, so auf die Seite, und ich gesagt, weißt du, was? Komm, Alter, lass uns einfach beten. Oder ja. ich bete für dich. Weißt ja. du also so, weil ich, ich glaube halt einfach so, dass argumentative Sachen so, so von hier. Weil, ähm, die Leute die sind manchmal so voll, ähm, voll geklatscht mit irgendwelchen Lehren und mit irgendwelchen dogmatischen Sätzen so, aber ich glaube halt einfach auch, dass dass dadurch einfach äh, viel auch passieren kann. Also ich, ich hätte es gerne mal gehabt so, mhm. sag ich mal so. Klar, ich meine, wenn also man jetzt, wenn man jetzt dieses
0: beten. dieses Thema nimmt von äh, vom Muslime oder Islam, mhm. dass man sagt, okay, wir tun es mit denen zusammen und beten. Klar, wenn die das zulassen würden, aber mhm. ich meine, die sehen die sehen Allah sozusagen als jemand unpersönlichen, den man mhm. sowieso nicht wirklich anbeten kann, ja. den man ausgeliefert ist in, ja. in Hinsicht auf Gericht und ob man in den Himmel kommt oder nicht und so weiter. Und dann ist die Frage, ja. bedeutet das arabische Wort äh, für, für die Jungfrauen Trauben und so weiter, das sind ja alles so, so mhm. Sachen, die auch sein, weiße Trauben. Ja. Mhm. Äh, aber das sind alles so Sachen, die äh, ich glaube, dass, dass in der Hinsicht jetzt auf Muslimen bezogen, die würden nicht mit uns beten wollen. Das ist, ja. glaube ich, das Problem da. Bei der römisch-katholischen Kirche oder bei der mhm. Ökumene ist mehr das Problem, ich habe kein Problem damit ja, zu beten mhm. mit denen, aber es geht ja dann meistens viel weiter als nur beten. Dass man dann also ich habe bis jetzt, okay, jetzt noch
1: nichts jetzt also an, an so einer Veranstaltung teilgenommen, muss ich ehrlich sagen, also so einer ökumenischen, habe ich bis jetzt noch nicht teilgenommen. Ich weiß nur von einem Bekannten von mir, der hat mal in Moosbach hat ein Stadtgebet äh, mhm. organisiert, so halt mit verschiedenen Kirchen, den Nominationen. Und zum Schluss, wegen Lobpreis haben sich geeinigt, sie singen dieses Lied äh, Großer Gott, wir loben dich. Das mhm. war das, das kleinste gemeinsame Nenner, auf was man sich einigen konnte. Also es war sehr schwierig, irgendwie, ja, irgendwie auf einen Nenner irgendwie so zu kommen, dass man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt.
0: Ja, und das, das kommt daher, dass, gut, ich finde, das ist das nächste Problem. Wir, also ich möchte nicht wir sagen, aber die evangelische Kirche sagt mit offenen Armen: Komm, lasst uns zusammen uns zusammentun. Mhm. Was ja verrückt ist, weil vor wie viel, vor 500 Jahren, <lacht> wäre das niemals in die Tüte gekommen, <lacht> dass sowas passiert. Die steht mit offenen Armen da. Die Katholiken sagen: Okay, lasst uns was zusammen machen. Aber ich meine, ihr seid da sowieso diejenigen, die verirrt sind. Und ihr müsstet euch dann nach unserem Ding richten. Wenn dann so rum und die Evangelischen sagen, okay, machen wir. Wir, gehen, wir steigen mit euch in ein Boot und, und dann fahren wir raus und machen was weiß ich. Und mhm. ich finde, da ist das Problem, weil, weil, äh, ja. weil die römische, katholische Lehre von gerade Rechtfertigung und das ist doch ja. das Wichtigste in unserem Leben, ist vollkommen anders. Und sobald man ja. in die Richtung kommt. Und natürlich, du hast vorhin gesagt, die Meinungsunterschied, äh, Meinungsunterschiedlichkeiten äh, zwischen den Pfingstler sagen das, dann sagen, dann sagen die Baptisten, ah, die Taufe ist ganz wichtig, wir taufen alle und so weiter. Und dann ja. kommt die Mennoniten, das sind die Wiedertäufer. Die <lacht> äh, ja, nee, auf jeden Fall, dann, dann, dann haben wir diese ganzen Gruppierungen und mhm. die widersprechen sich. Aber ja. man muss ja sagen, im Kern widersprechen sie sich nicht. Ich meine, und ich finde, da kommen wir wieder zu, diesen, zu diesem Punkt, wo man sagt, okay, ist es eine, äh, ist es, hat, hat es etwas mit meinem Heil zu tun ja. oder nicht? Und Rechtfertigung, wie ich gerechtfertigt werde, ob ich jetzt dafür schaffen muss, mein Leben lang und mich, und mich selber auspeitschen muss, wie auch immer. Geißeln so. Ja, geißeln. Dann äh, das ist ja nicht die Rechtfertigung, von der ich ausgehe, sondern ich sage, wenn ich wirklich von Herzen an Jesus ja. glaube, dann werde ich gerechtfertigt und dann ist es nicht meine Rechtfertigung, sondern. Die Rechtfertigung von jemand anderem namens Jesus, die ich bekomme. Ja. Und dann sieht mich Gott so. Und dann muss ich darüber hinaus nichts mehr machen für meine Rechtfertigung. Für meine Heiligung ist ein anderes ja, Thema. Gut.
1: Aber wenn das die katholische Kirche so propagieren würde, ihr seid alle, jeder, der an Jesus glaubt, ist gerettet, mhm. habt eine Beziehung mit Jesus, So wer würde dann diese Kirche äh, groß noch unterstützen? Von ihren gläubigen Anhängern. Weil die leben ja letztendlich davon, dass sie die Leute in einer Co-Abhängigkeit halten. Oder nicht? Wie jede Sekte. Jetzt eine Frage: Läuft es hier anders? <lacht> hier in dieser Gemeinde. Ja, läuft es hier. Also, ich meine, guck mal, brechen wir es mal runter. Ich meine, ähm, ich bin seit 2002 so, äh, bin ich so zum Glauben gekommen. Und ich muss manchmal sagen: so, also, grenzwertig, wie manchmal. Leute, also die halt meinen, sie sind von Gott berufen. Also es gibt irgendwie diesen Gotteskomplex. Also mhm. den hat nicht nur die, den hat nicht nur die katholische Kirche, sondern den haben auch Einzelpersonen oder einzelne Führungspersönlichkeiten. Also in einer Kirche. Klar,
0: ich meine, Geschichte wiederholt sich immer wieder. Das ja, also
1: ich meine jetzt von deswegen sage ich es ja. Also ich meine, es ist halt, es ist wirklich dieser Gotteskomplex. So ich ähm, ich würde halt einfach meinen so, wenn das die katholische Kirche so sagen würde. So, Auch der Papst, ihr seid gerecht euch euren Glauben. Ihr müsst nicht, äh, beicht euch untereinander eure Sünden.
0: Ja. Dann hätten sie ein Problem, weil niemand kommen würde.
1: Aber es kommt doch so schon niemand. Die Kirchen sind ja großteils leer. Ja, Gerade sowieso, aber. Ja, <lacht> <lacht> ja aber, ja, aber, aber auch schon, ja klar. Ich möchte jetzt noch, noch
0: was sagen zum Abschluss. Ähm, das war heute Teil 1 vom SM-Podcast. Hier geht's hart zur Sache. Bis bald, bis dann. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein.